0: يوم للاحتفال بالسعادة ربما لا يزال الكثيرون لا يعلمون بأن هناك يوم دولي يسمى اليوم العالمي للسعادة وهو حدث عالمي يتم الاحتفال به في 20 مارس آذار من كل عام في جميع أنحاء العالم وذلك بهدف تعزيز حركة السعادة ونشر الإيجابية بين فئات المجتمع كافة إلى جانب تذكيرهم بمختلف الأسباب التي تجعلهم أو جعلتهم يشعرون بالسعادة على مدار السنوات السابقة أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة وهذا هو موضوع اليوم معكم براء أصليبي من وراء المايك بداية الفكرة تم طرحها من قبل جيمي إليان وهو مستشار في الأمم المتحدة طرح جيمي الفكرة لإلهام الآخرين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالسعادة وللترويج لهذه الفكرة اقترح جيمي في عام 2011 يوماً عالمياً جديداً يحتفل به كبار المسؤولين في الأمم المتحدة على نطاق عالمي يدعون الناس من خلاله لتذكر ما يجعلهم سعداء ونجح في تشكيل تحالف عالمي يضم جميع الدول الاعضاء في الامم المتحده البالغ عددها 193 دوله، وحصل على موافقه الامين العام للامم المتحده بانكيمون مون لدعم فكره انشاء يوم تقويمي رسمي جديد. تبنت الدول الاعضاء في الامم المتحده بالاجماع القرار رقم 66 على 281 في 28 من يونيو حزيران 2012 بتسميه يوم ب اليوم العالمي للسعادة وتم الاحتفال العالمي الأول في 20 مارس آذار 2013 واختار جيمي إيليان تاريخ 20 مارس آذار لأنه يتزامن مع يوم الاعتدال الربيعي وهو يوم يعتدل فيه المزاج غالباً أعتقد أنكم تتفقون معي هنا أو لنقل 80% من الناس يعتدل مزاجها مع الاعتدال الربيعي هذا يدعونا للحديث عن يوم السعادة في الإمارات. فقد احتفلت دولة الإمارات بيوم السعادة العالمي على واقع نجاحها في تعزيز مشاعر الطمانينه والسعادة في نفوس القاطنين على أرضها من مواطنين ومقيمين على الرغم من حالة القلق التي تنتاب العالم منذ أكثر من عام جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. وتولي الإمارات أهمية كبرى لتحقيق السعادة لجميع سكانها في كافة الظروف لا سيما خلال جائحه كورونا التي شهدت اتخاذ مجموعه واسعه من الاجراءات والتدابير الاستباقيه استهدفت تحسين وسلامه صحه افراد المجتمع والمحافظه على استمراريه وجود كافه الخدمات المقدمه اليهم الى جانب تامين اقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولاسرهم ويحل اليوم العالمي للسعادة هذا العام، والإمارات لا تزال تعزز مكانتها في مؤشرات العالمية بهذا الخصوص، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً في تقرير السعادة العالمي لعام 2020 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، فيما حلت في المركز الأول أوسطياً، والثامن عشر عالمياً في قائمة مجلة CAO World لأسعد شعوب العالم التي ضمت أكثر من 150 دولة. وتنطلق التقارير الدولية المختصة في قياس مستوى سعادة شعوب الدول من عدة مؤشرات وأبرز هذه المؤشرات الأمن والاستقرار، مستوى الدخل الفردي، حجم الرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب البيئة الطبيعية التي باتت تلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد وتحافظ الإمارات منذ أعوام على نسقها التصاعدي في النتائج المحققة على مستوى المؤشرات الأنفة الذكر، فالإمارات اليوم في مقدمة الدول من حيث الأمن والاستقرار وعاصمتها أبو ظبي، المدينة الأكثر أمناً في العالم للعام الخامس على التوالي، فيما تحافظ على تصنيفها كواحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وفقاً لتقديرات البنك المركزي، هذا فضلاً عن منظومتها الصحية والتعليمية التي تعتبر من الأبرز في المنطقة، وهذا أيضاً يدعون للحديث عن وزارة السعادة في الإمارات. فحكومة دولة الإمارات تهدف لأن تكون ضمن أفضل خمس دول في العالم في سنة 2021 اعتماداً على مؤشر السعادة المخصص لقياس مدى رضا العملاء عن الخدمة المقدمة. وفي عام 2016 أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن استحداث منصب وزير دولة للسعادة وذلك بهدف مواءمة كافة الخطط والبرامج والسياسات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع. كما تم فيما بعد إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير السعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة. تدور الكثير من التساؤلات حول مهام وزير السعادة والهدف منها، نظراً لحداثتها في وطننا العربي وعلى مستوى العالم. أما البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وهو من مبادرات وبرامج وزارة السعادة، فهو يسعى في المقام الأول إلى توفير وضمان سعادة الأفراد المتعاملين مع المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، إذ يتألف البرنامج من ثلاثة محاور رئيسية وهي تضمين السعادة والإيجابية في سياسات وبرامج وخدمات الجهات الحكومية كافة وفي بيئة العمل فيها، ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة باعتبارها أسلوب حياة في مجتمع دولة الإمارات تطوير مقاييس وأدوات لقياس السعادة في مجتمع دولة الإمارات هناك مبادرات تتعلق بنشر المحتوى العلمي والثقافي الخاص بالسعادة في مؤلفات ومطبوعات وكتب تخصصية وأيضاً من خلال تشجيع القراءة في هذا المجال لتنمية الوعي بأهمية الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة متكامل، ونشر الوعي بمصادر السعادة والعادات التي تسهم في سعادة الأفراد والمجتمعات. كذلك أطلقت الدولة العديد من البرامج والمبادرات المتعلقة بسعادة المتعاملين، ومنها الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، تعيين رؤساء تنفيذيين للسعادة والإيجابية، تأسيس مجالس للسعادة والإيجابية لدى الجهات الاتحادية، تخصيص أوقات لأنشطة السعادة والإيجابية داخل الجهات الاتحادية وخارجها، إطلاق معادلة جديدة لإسعاد المتعاملين، تدريب الرؤساء التنفيذيين على السعادة والإيجابية، إنشاء مركز الإمارات لأبحاث السعادة، إطلاق برنامج سعادة العمال، أما عن مؤشر السعادة في الإمارات، فقد استوحيت فكره هذا المؤشر من رؤيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ليس لجعل لي دبي اذكى مدينه في العالم فحسب بل واسعد مدينه ايضا، وبناء على ذلك قام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي في دبي قام بتنفيذ مبادرة مؤشر سعادة الإمارات بغية قياس مدى سعادة المواطنين والمقيمين في دبي وكذلك زوارها بشكل تفاعلي وخاصة عند التعامل مع خدمات حكومة دبي حيث تم اعتماد مؤشرات سعادة في معظم الجهات الحكومية ترتبط بشبكة مركزية تديرها مؤسسة حكومة دبي الذكية والتي تتولى تحليل المؤشرات وأرسال تقارير دورية إلى المجلس التنفيذي في دبي بغية. تحديد المناطق الجغرافية والحكومية التي بلغت الحد الأقصى من السعادة تجاه خدماتها وكانت الأكثر رضا عنها يتم قياس معايير مؤشر السعادة على مستويين المستوى الأول من خلال الموقع الإلكتروني لمركز تقديم الخدمة أو من خلال الأجهزة اللوحية الذكية المتوفرة في مركز تقديم الخدمة يوفر مؤشر السعادة منصة للمستخدمين غاية في السهولة تسمح لهم بتقييم الخدمات باختيار واحد من بين الخيارات الثلاثة سعيد حيادي او غير سعيد وتشتمل معايير مؤشر سعاده المتعاملين في دبي على ثلاثه اسس وهي دراسه راي المتعاملين ودراسه المستوى السري ودراسه راي المجتمع ايضا في الامارات وفي مدينه دبي اقام مركز افق الابداع للتدريب والتطوير اي تي سي اقام ملتقى السعاده تزامناً مع يوم السعادة العالمي، وأطلق عليه اسم ملتقى أبطال السعادة وصناع جودة الحياة، وهو الملتقى السنوي الثاني تحت إشراف هذا المجلس، وبحضور أهم الكوادر العربية التي تتمتع بالمعرفة والمهارات العلمية، وتم مناقشة مبادرات وبرامج تساهم في ترسيخ وتبني السعادة كأسلوب حياة وكمنهج تفكير. للتعرف أكثر على هذا الملتقى، معنا مشاركة من السيد بهاء الدين سبسبي، مدير التسويق والتطوير في مركز سي
1: مركز سي للتدريب في دبي أول مركز تدريب على مستوى الوطن العربي ابتكر برنامج متخصص لإعداد قيادات وطنية مؤهلة لصناعة مبادرات السعادة وجودة الحياة حيث تم تخريج ما يقارب أكثر أكثر من 300 اخصائي سعادة من عدة دول عربية ليكونوا ناشري للسعادة وصناع لجودة الحياة في أوطانهم ومن هذا المنطلق ومن أرض الإمارات أن النموذج العالمي للسعادة جاءت فكرة ملتقى أبطال السعادة وصناع جودة الحياة ليتم اختيار يوم 20 مارس اليوم العالمي للسعادة ليكون بداية انطلاق الملتقى والذي يهدف إلى نشر ثقافة السعادة وتعزيز الإيجابية وصناعة جودة الحياة والأهم نشر التفاؤل وبث روح الأمل في كافة أرجاء وطننا العربي لا سيما بعد الأزمات المتتالية ككورونا وغيره من خلال الاستماع إلى قصص ملهمة من أبطال السعادة وصناع الأمل
0: سنستمع هنا إلى مشاركة من الدكتور أنس المعادلة
1: السبب الرئيس في مشاركتي في ملتقى السعادة وصناع جودة الحياة وحاولت أن مفهوم السعادة من النظرية إلى تطبيق العملية الملموس وذلك بالتعاون مع نخبة من المدربين الملهبين من مختلف الدول العربية والأجنبية محدثكم الاقتصاصي النفسي والتربوي أنس المعادلة
0: الان سنحدثكم عن المكان الاسعد للعيش للمره الرابعه على التوالي صنفت فنلندا على انها اسعد مكان للعيش فيه في العالم وذلك وفقا لتقرير سنوي صادر عن الامم المتحده ووفقا لتقرير السعاده العالمي هذا جاءت الدنمارك في المرتبه الثانيه وتلتها كل من سويسرا وايزلندا وهولندا ومجدداً حلت نيوزيلندا الدولة الوحيدة غير الأوروبية ضمن الدول العشر الأوائل في القائمة، في حين تراجع مركز المملكة المتحدة من الثالث عشر إلى المركز الرابع عشر، وحلت بلجيكا في المرتبة العشرين، فيما احتلت إسبانيا وإيطاليا المركزين السابع والعشرين والثامن والعشرين. يستند معدو هذه الدراسة التي ترعاها الأمم المتحدة والمنشورة سنوياً منذ 2012 إلى استطلاعات رأي من شركة البيانات الأمريكية غالوب، حيث أجاب سكان يعيشون في 149 دولة في استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية، أي تقييم درجة سعادتهم وتتم مقارنة هذه البيانات مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد لوضع درجة نهائية على عشرة أما البلدان الأقل سعادة في العالم فهي كما ورد في التقرير أفغانستان تلتها ليسوتو في أقصى جنوب قارة أفريقيا وبوتسوانا ورواندا وزيمبابوي. وحققت الهند أسوأ مرتبة بين البلدان الكبرى في العالم، إذ حلت في المركز 139، وشهد تقييم هذا العام تقدم كبير من الدول الآسيوية عما كانت عليه العام الماضي، وانتقلت الصين من المرتبة 94 إلى المركز 84، من خلال مقارنة بيانات 2020 مع السنوات السابقة لتبيان اثر الجائحه لاحظ معدود دراسه ازديادا كبيرا في وتيره المشاعر السلبيه ما يقرب من ثلث البلدان لكن في المقابل تقدم 22 بلدا على مؤشر السعاده وقال جون هيليويل أحد معدي تقرير السعادة قال في بيان من المفاجئ أنه لم يكن هناك تدهور في مستوى الرفاهية من خلال تقييم الناس لحياتهم. وأضاف أن أحد التفسيرات المحتملة لذلك هو أن الناس يرون أن كوفيد-19 هو تهديد خارجي مشترك يؤثر على الجميع، وأن هذا الخطر المشترك قد ولد شعوراً أكبر بالتضامن مع الآخرين. وقال المؤلفون إن فنلندا احتلت مرتبة عالية جداً من معايير الثقة المتبادلة التي ساعدت على حماية الأرواح وسبل العيش أثناء الوباء إذ كان أداء هذه الدول الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة أفضل بكثير من معظم دول أوروبا خلال الوباء وسجلت ما يزيد قليلاً عن 70 ألف حالة إصابة ونحو 800 وفاة، وذلك وفقاً لجامعة جونز هوبكنز وبحسب التقرير فإن أسعد 10 دول في العالم هي فنلندا، الدنمارك، سويسرا، أيسلندا، هولندا، النرويج، السويد، لوكسمبورغ، نيوزيلندا والنمسا. أما على المستوى العربي فقد تصدرت السعودية مؤشر السعادة عن عام 2021 كأسعد بلد عربي لتأتي في المركز ال21 عالميا. وتليها الإمارات في المرتبة الثانية أقليمياً والسابعة والعشرين على مستوى العالم ثم البحرين التي صنفت في المركز الخامس والثلاثين بحسب تقرير سنوي صدر برعاية الأمم المتحدة ربما تكون السعادة عن طريق الصدفة مثل أي يوم عمل عادي ولذلك سنحكي لكم في هذه المناسبة قصة ريان وهو عامل توصيل في أحد المطاعم قام بتوصيل البيتزا لأحد المنازل وعند وصوله إلى عنوان الطلب تفاجأ ريان بخروج طفل صغير من المنزل راكضاً باتجاهه مقترباً منه وقام بمعانقته ركضت والدة الطفل خوفاً عليه لخروجه فجأة من المنزل فاستغربت كيف وجدت طفلها يعانق عامل التوصيل لأنه لم يسبق له فعل ذلك مع الغرباء فضحكت وطلبت من ابنها توديع ريان وشكره وتمني ليلة سعيدة له اكتشفت والدة الطفل أن كاميرا المراقبة عند باب المنزل قد سجلت الموقف الحاصل بين ابنها وعامل التوصيل وكيف هرول إليه راغبا بتقبيله فقامت بنشر هذا الفيديو على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي معلقة على الفيديو، لقد كان ذلك غريباً ومضحكاً في نفس الوقت. أتمنى أن يملأ مقطع الفيديو هذا قلوبكم بالدفء كما فعل معنا. وبعد عدة أيام، انتشر الفيديو بسرعة بشكل غير متوقع وأصبح من أكثر الفيديوهات مشاهدة في أمريكا، ومع هذا الانتشار الكبير للفيديو وصل المقطع إلى ريان عامل التوصيل الذي شاهده بدوره وتواصل مع والدة الطفل وشكرها على كلماتها التي أرفقتها مع الفيديو وأخبرها أنه في ذلك اليوم كان بحاجة وبشدة إلى ذلك الحضن من ابنها لأن ابنته البالغة من العمر 16 عاماً كانت قد فارقت الحياة بسبب معاناتها مع مرض خطير وذلك قبل أيام من قدومه إلى منزلهم وقال إن هذا الحضن الذي تلقاه من ابنها ذكره بابنته حينها أدركت والدة الطفل أن ما حدث لم يكن مصادفة بل كان نعمة من الله للتخفيف من حزن ريان وبعد تعزيته وعدته بتوضيح الحادثة على الإنترنت فكتبت أنا أؤمن بالله وأن كل ما حدث من ترتيبه لسبب ما وتوصيل البيتزا إلينا عن طريق ريان لم يكن صدفة أبداً هذا التعليق زاد من انتشار الفيديو ليصبح من أكثر المشاهدات في العالم وعدد من القنوات الإخبارية أيضاً نشرت التفاصيل مع الفيديو الذي أسموه نعمة من الله خاصة أن ريان قال في أحد المقابلات الصحفية لقد كنت أخبر عائلتي قبل يوم واحد من الحادثة كم أنا بحاجة إلى حضن ابنتي وكم افتقدتها ولا أعلم هل قام الطفل بضمي لأنه شعر بحزني أو أن ابنتي أعطتني حضنا من خلال ذلك الطفل الصغير وتواصل عدد كبير من الناس مع الأب ريان لتعزيته لخسارة ابنته المراهقة والبعض منهم أطلقوا حملة خيرية لجمع أموال تبرعات لعائلة ريان على أن تذهب هذه التبرعات لإقامة جنازة لائقة بروح ابنته لكن الأب لم يقبل أن يأخذ الأموال وقام بالتبرع بها إلى حملة خيرية بدوره قائلاً إن هذا أفضل لروح ابنته واختار تحويل التبرعات الى منظمه البحث عن الاطفال المفقودين. هذه كانت حلقه من بودكاست في 20 دقيقه، شكرا لزميلتي وصديقتي الصحفيه يالا فهد على الاعداد، كنت معكم براء صليبي، شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.